0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim, boletim de mercado, para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo no mercado do feijão. Alguns dias atrás, a gente chegou a ver patamares até interessantes para o produtor é, de precificação do feijão, mas parece que esses patamares não se sustentaram. Estou falando de preços aí na casa dos R$ ou acima desses R$ 400. Reais. Para entender o que, que aconteceu e, e qual é a re realidade do mercado nesse momento, a gente trouxe o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, para conversar com a gente. Marcelo está de olho nessa avaliação dos preços, né, Marcelo? E o que está que acontecendo com o feijão nesse momento e por que, que aquele, aquele preço no nível de cima, na prateleira de cima,
1: não vingou, Marcelo? É... Muito bem. É... A gente analisando aqui os últimos dias, a gente vê que o cobertor começou a ficar curto. Isso a gente já sabia que ia acontecer, né, Alexander? É... Houve aquela quebra da primeira safra, que a gente já conversou, os produtores já estão sabendo. Seca no sul, excesso de chuvas lá em Minas Gerais. Ocorre que... É a valorização que poderia haver no final do mês de abril para maio e durante o mês de maio, ela foi antecipada para o final do mês de março, uma vez que o volume é menor. Ah, os preços começaram a reagir, logicamente, primeiro naquele feijão extra, que é o recém-colhido, que é o que não existe grande disponibilidade. Então, os poucos lotes que apareceram foram vendidos aí na base de R$ 400,00, alguma coisa até um pouco acima disso, mas existe pouca mercadoria nesse é, patamar, ou pouca mercadoria, nota 9, ou melhor. E o feijão armazenado e o feijão carioca, que começa a entrar agora no Paraná, é um feijão é, que normalmente vai ser no máximo 8, se tiver armazenado, 8,5, é, se ele for um feijão recém-colhido aqui na segunda safra da região sul. Então, esse feijão, entre 8 e 8,5, é um feijão que está é, sendo pedido pelo produtor até uns R$ reais, pegando base Paraná. Ah, os compradores têm oferecido entre 330, 340, dependendo da, da cor, e os preços poderiam estar acima disso, tá? pela, pela, pelo volume disponível, é, nesse momento, poderiam estar acima. Até porque esse é o período do mês em que, normalmente, a gente tem uma demanda maior. É, os empacotadores, estrategicamente, compraram um pouco mais, já prevendo que no final do mês teria pouca disponibilidade. E, por outro lado, de alguma forma, o próprio varejo acabou contribuindo para que segurasse o preço. Não é o consumidor, mas o varejo numa estratégia de preço na bomba.
0: Agora, de que forma isso aconteceu,
1: Marcelo? E que estratégia é essa,
0: só para a gente entender?
1: Por exemplo, uma marca bem conhecida em determinada região, ela é promovida por um atacarejo, normalmente, a um preço abaixo do valor de compra. Quando ela promove essa, esse feijão abaixo do valor de compra, ela acaba é, reprimindo qualquer alta das outras marcas e acaba desestimulando é, a, o próprio mercado, porque ela está promovendo, por exemplo, ela teria que vender aquele feijão a R$ 7,50, a R$ 8,00 e está vendendo a R$ 6,80. Né? Então, é claro que o atacarejo contém tem milhares de produtos lá dentro, ele faz a o marketing com o feijão atrai o comprador para dentro da loja dele e em um outro produto que ele vai vendendo mais caro dilui essa diferença. Mas no nosso mercado acaba atingindo o produtor. Porque se uma marca está sendo vendida abaixo do preço de custo, obviamente os concorrentes daquele varejo, daquela loja, daquela é, daquela rede de lojas, né, da Cariejo, por exemplo, vão começar a buscar, a todo modo, negociar algum valor que permita que eles vendam no preço promocional ou no preço abaixo do preço de custo que determinada rede está fazendo. Então, com isso, acaba por é, distorcer totalmente é, a comercialização e os preços de comercialização. Então, os preços sobem, como aconteceu agora durante o mês de março, mas não no limite que poderia subir se fosse uh, um produto normal. Comprou por 7, vai vender por 8, é, com a margem normal lá e pronto. Né? Não é isso que a gente vê acontecendo ultimamente.
0: Bom, então tem toda uma estratégia por trás para tentar segurar esses preços. Como é que fica o produtor nessa situação, Marcelo? Ele, ele retrai também, ele tem que negociar, enfim,
1: é... como é que fica ele? Ah, certamente, o a gente olha o empacotador, ele já está com a margem pequena, ele está lá na, na gôndola, quem comprou dele vende mais barato do que ele vendeu em algumas circunstâncias. Então, todos os empacotadores vão é, se voltar para o fornecedor, tentar reduzir o preço no fornecedor. Então, o produtor que chegou a hora de fazer um preço médio com aqueles momentos que ele vende mais barato e que agora ele assumiu os riscos, ele plantou antes, ele tá sendo entre, está entre os primeiros que estão colhendo, acaba sendo prejudicado e desestimulado de alguma forma. Mas é, essa estratégia, é, no final das contas, é um tiro no pé, porque você acaba desestimulando o próprio plantio, não o consumidor, né, e todos nós como consumidores, somos imediatistas. Então, o consumidor vê a promoção, uau, que coisa boa, vou aproveitar e comprar esse feijão. Só que ele não está vendo que isso está desestimulando e ele vai pagar mais caro por esse feijão daqui 3, 4, 5 meses, né, pelo desestímulo que acontece. Por outro lado, você tem o próprio é, consumidor, ele está pagando por esse feijão, só que ele não vê porque tem aqueles, aqueles itens, né? e nós como consumidores vamos até um atacarejo, ah, vemos lá a promoção, compramos a promoção, somos atraídos por ela. Já que a gente está lá, tem produtos que nem todo mundo tem referência de preço. Acaba comprando algum outro produto, né? que eles chamam lá de Jaquetá Quevar, já que eu estou aqui nesta loja, vou levar esse produto também, para completar a minha conta e acaba é, tendo, acaba pagando por aquele feijão. São raras as pessoas que vão até o supermercado e compram somente a promoção, né? isso acaba é, inviabilizando, você não vai em 10 supermercados comprar uma promoção que cada um tem, então acaba valendo a pena a estratégia para o é, pro varejista, que sempre ganha e o produtor acaba pagando a conta e o consumidor, em algum momento, vai pagar. Mas ele não seria solidário com, esta, é, com essa observação que nós estamos falando agora, porque, efetivamente, ele está pagando a menos em algum feijão. Muito bem. Então, quem está nos ouvindo pode é,
0: imaginar, mas 340, 350 não é um bom preço, Marcelo?
1: É, mas ele não reflete é, a situação que nós estamos vivendo aí de competição com outras, é, outras com as commodities em si, na soja, milho, é, com os custos que foram elevados, o custo de replantio, né, de, de, o custo de plantar a próxima safra. Né? Então, às vezes, ele tem lá. Os custos efetivos dele, dessa colheita que ele está fazendo agora, permitem que ele tenha uma margem interessante a 350, mas ele vai repor tudo que ele gastou ali, Talvez não, e também o custo de oportunidade. Então, é, é claro que o feijão, em algum momento, vai entregar é, para o produtor que estiver plantando lá na frente é, um retorno interessante. Por quê? Porque essas situações que a gente está colocando acabam desestimulando aqueles que, são, é, que não têm um profundo conhecimento a respeito do mercado, não conseguem muitas vezes enxergada aqui seis meses no mercado e acabam sendo é, desestimulados. É, a próxima, a próxima
0: os próximos meses é, seriam com que tamanho de oferta aí? O que, que pode acontecer?
1: Nós observamos que o mês de março, abril e maio nós temos aí uma oferta abaixo da oferta normal no caso do feijão carioca. Hum. Em maio começa a regularizar. Então o consumo tem que cair para poder absorver aquilo que tem disponível, o preço sobe. Então, os preços vão continuar sendo é, pressionados pela oferta e a demanda durante todo o mês de abril e parte do mês de maio, no caso do feijão carioca. No caso do feijão preto, que está aí ao redor de 300 reais ao produtor, é, existem, às vezes, o receio do produtor de que o dólar mais baixo é, faça com que o feijão da Argentina é, seja mais competitivo. O feijão da Argentina é mais competitivo em alguns momentos, principalmente quando os grandes compradores querem comprar lotes. Né? Aqui no Brasil não é comum você encontrar um lote de 10 mil, de 15 mil sacos de feijão preto, e na Argentina para importar é... Então, essa é uma característica da comercialização feita aqui no Brasil. Mas, efetivamente, o dólar acaba, em algum momento, perdendo o efeito, porque o argentino está acompanhando a nossa, o nosso preço de venda ou a, 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 os custos de produção, o preço que o produtor quer vender hoje, ele está acompanhando muito de perto lá na Argentina também. Então, ele acaba corrigindo. Lembrando que, assim como no Brasil, na Argentina, o produtor vende que administra a venda do feijão preto de acordo com o mercado. Então, não é, é um feijão que eles é, derrubam todo o preço colocam todo uma vez no mercado. Não, eles vão dosando na medida em que existe demanda, assim como aqui no Brasil. A gente sabe que se o feijão preto cair muito agora abaixo de 300 reais, é, o produtor não vai vender, vai segurar. Então, também ele não tem aquela expectativa de disparar, de subir, de acompanhar o feijão carioca, que está a 350 ou mais do que isso ainda. É, o feijão preto provavelmente não vai conseguir acompanhar essa alta, mas também não vai cair.
0: Perfeito. Estabilidade para o feijão preto e possibilidade de alta à medida que a oferta vai se escasseando aí nos próximos meses. Esse é o cenário. Exato. Muito bem. Agora, Marcelo, me conta uma coisa. Fórum do Feijão está aí para acontecer, como é que estão os preparativos, o que, que a gente pode esperar é, dessa edição, enfim, o que, que você conta de novidade para a gente?
1: Olha, o time formado pelo IBRAF e pela APROFIR, Associação dos Produtores Irrigantes lá do Mato Grosso, com o apoio é, dos órgãos de governo do Mato Grosso, com o apoio das empresas é, de lá, a, enfim, as até mesmo o todo mundo cooperando para que a gente tenha o melhor fórum da história e o maior. Quanto aos temas, nós estamos trazendo o professor de Nebraska para falar a respeito de irrigação, para enriquecer o debate a respeito de irrigação. Vamos conversar muito sobre a agricultura regenerativa, os produtos biológicos, os produtos orgânicos. Chama a nossa atenção o fato de que existem grandes produtores conseguindo produzir grandes áreas de feijão, é, é, orgânico então isso a gente quer ouvir esse pessoal saber como é que isso está acontecendo Vamos também conversar com a PECS, vamos conversar sobre exportação, sobre perspectivas que tem, sobre logística, vários temas, até quem der uma olhadinha lá no fórum é, dofeijão.com.br tem lá toda a programação. Vários hotéis lotados lá na cidade, a gente tem visto com alegria isso, né? depois de dois anos, realmente a gente tem que fazer o melhor fórum da história, né? E tem alguns lançamentos aí que eu acredito que vão fazer bastante diferença no mercado. Um deles, é que a gente vai começar a falar e a trazer cada vez mais aí informações, é sobre a parceria da EBANE, que é uma plataforma de comercialização, e o IBRAF, para comercialização facilitar a comercialização dos produtores. E... A comercialização via online, ela demanda algumas outras ferramentas que não tínhamos até o momento. Lembra que a gente tinha o colorímetro que permite ver a cor do feijão. Um instrumento um tanto quanto caro e só via a cor do feijão. Então, a Grandeu também desenvolveu aí, é, nós nos envolvemos junto com essa empresa para entregar uma tecnologia na mão do produtor e na mão do comprador que consiga ver a cor do feijão ver o nível de proteína daquele feijão, ver resíduos, eventualmente tem. Se tiver glifosato, ele vai apontar. Se tiver excesso de glufosinato, ele vai apontar. Se tiver alguma outra, algum outro risco, ele vai apontar. Na hora, a um custo é, menos da metade do que custa hoje um laboratório normal só para ver resíduos, que todo mundo faz isso sempre. Né? Agora, os empacotadores sempre precisam ter, dentro dos seus é, protocolos de rastreabilidade, precisam estar acompanhando isso. E essa, esse tipo de tecnologia, de você aferir o que realmente tem é, naquele produto, que ele realmente está de acordo com o que a marca quer, ou seja, sem qualquer resíduo de produto proibido, ela leva muito tempo, chega a levar uma semana. Né? Custa mais de 300 reais cada exame desse, cada é, é, checagem dessa, mesmo checagem rápida. Né? Então... É, estamos curiosos para ver esse material sendo empregado e demonstrado durante o fórum que vai é, tirar da frente esse desafio que é você poder, através de um meio digital, é, exprimir a realidade do feijão que você tem ali. Isso vai facilitar muito. E essa plataforma, inclusive, ela vem com uma novidade. Ela entende que é necessário ter um agente... É, fiscalizando, ou olhando ou acompanhando o carregamento, muitas vezes, de um produto numa determinada região. Então, os agentes, os classificadores, os agentes de negócio, corretores que estão é, pelo interior do Brasil e não eram privilegiados com uma tecnologia online que enxergasse o trabalho deles, estão é, também contemplados nessa tecnologia que vai ser apresentada lá. Legal. Deixa eu só
0: entender uma coisa: A plataforma de negociação ela beneficia que produtor, Marcelo?
1: Olha, o que, que acontece, né? Eu, eu lembro bem é, de um caso, vou, vou citar ele para exemplificar. Tá? Eu estava em Vacaria conversando lá com o Paganela, que é um, um, é, tem um escritório de. É, é agronomia, consultoria agronômica e é produtor também. E no meio da conversa, falando de vários feijões, ele me falou assim, ah, sabe que aqui a gente já plantou feijão azuki. Para minha surpresa, azul em vacaria. Daí perguntei para ele, mas é, por que, que não continua plantando? Ah, Porque não tem comprador. Então, veja só, o Brasil tem essas peculiaridades. De repente, alguém quer produzir chia ou quer plantar pipoca ou quer plantar gergelinho, ou quer plantar um feijão rajado e na, na região dele ele não, não enxerga quem vai comercializar. Se você coloca numa plataforma, você vai ter o quê? Todo o Brasil enxergando que, nesse exemplo que eu dei, né, que vacaria tinha condições ou tem condições de ter um lote, ter lá uma quantidade de feijão azuque é, que pode ser usado no mercado interno ou pode ser exportado e é produzido num lugar totalmente inusitado, porque não é uma região que você espera encontrar esse tipo de feijão. E assim acontece com vários outros produtos. Né? O produtor que está nos escutando, muitas vezes ele sabe, por exemplo, vamos pegar um outro produto mais raro aí, é chia. Ele sabe que na região dele dá chia, ele já plantou, legal, funciona, dá chia. É, mas se ele plantar, quem que vai comprar? É, ele não vai, ele não consegue ir muito longe na rede de compradores dele encontrar um comprador de chia. Se encontrar, vai ser às vezes um intermediário que vai inibir a possibilidade de ganho dele, com isso desestimular o plantio. Quando você utiliza uma plataforma, é como se você desse o dedo lá no meio do Brasil e alguém visse você lá com a tua produção é, e você já coloca as características dela ali, já existe toda uma rede de compradores. Ligadas é, utilizando a inteligência uh, digital. A inteligência digital diz, não tem. É a inteligência da, das máquinas aí, né? né? É, então, é, você vai ter essas ferramentas ou essa, é, essa, esse mundo online trabalhando a favor da comercialização do produtor. Por quê? Vender soja, vender milho, vender é, café algodão, quem planta já sabe, já tem o comprador, já sabe a, 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 quem é que vai comercializar, se não tem um contrato ainda já prévio. Esses outros, essas colheitas especiais, dentro delas os pulses também, o produtor às vezes fica na dúvida, tá? vou plantar grão de bico e quem é que vai comprar? Vou encontrar um comprador, se eu tiver o produto? E os é, empacotadores, existem grandes empacotadores que preferem às vezes importar porque não tem certeza que vai ter. Então, a gente vai colocar eles num ambiente que eles vão poder é, conversar a respeito de negócios é, presentes e, e é, no momento em que ele tem ali disponível o produto, mas também conversar sobre as possibilidades futuras. A gente vai privilegiar também os produtores que estão junto ao Ibraf, aí, no Clube Premier. As empresas do Clube Premier vão ter uma condição especial para negociar ali. E é algo bem revolucionário que eu aqui não consigo nem exprimir tudo que, que, é, toda a evolução que pode ter. Eu tenho certeza que isso vai ser uma grande novidade do fórum, vai marcar a época e vai evoluir, como tudo tem evoluído. Né? O preço nacional do feijão vai se fixando cada vez mais como a referência. Por quê? Porque ele evolui com os produtores com os empacotadores, exportadores e corretores, todos contribuindo para que a ferramenta funcione. Legal, muito bom.
0: Fórum do Feijão, oitavo Fórum do Feijão, de 11 a 14 de abril, portanto, aí, menos de 15 dias para começar e acontece junto o primeiro encontro latino-americano de amendoim e germinim. Tudo isso lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Fica o convite para você, se você quiser conhecer, saber a programação, entender é, melhor o que vai acontecer, e o tipo de discussão que vai acontecer nesse fórum, é, acessa lá Fórum do Feijão, é, sem os acentos, né? pontocom.br. Fórum do junto.com.br
1: Certo, Marcelo Líder? Certo, e vai ter coisas para a gente comer, gente, porque o Marcelão gosta de feijão e gosta de coisas novas, né? Então vai ter umas novidades lá muito interessantes aí sobre feijão, inclusive sobre feijão mungo, uma bebida que é, é, os chineses utilizam, é, milenar, né, é, feita com base de feijão mungo, e é uma delícia. Você não vai se arrepender de
0: estar lá. Legal, Marcelo. Obrigado, meu amigo. A gente volta, volta a se falar e qualquer novidade avisa a gente aqui. Valeu, obrigado, um abraço, bom
1: final da semana é para vocês. Aí.
0: Abraço, Marcelo. Está aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, trazendo informações do mercado. O mercado deu uma travadinha ali, estratégia no varejo acabou segurando uma possível alta do feijão, mas a tendência ainda permanece porque a oferta é, tende a diminuir, a oferta de, de grãos tende a diminuir nos próximos meses, pelo menos aí ao longo do mês de abril. Essa é a tendência, a partir de maio a gente precisa é, rever o tamanho dessa oferta, mas a possibilidade de alta ainda existe. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente fala sobre o mercado do boi. Não sai daí! Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.